0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 7 de Digitalisio. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment définir votre liste idéale de mots-clés, comment analyser leur potentiel ainsi que votre concurrence. Comme d'habitude, prenez de quoi noter et installez-vous confortablement, on démarre dans quelques instants. Quand on a un site internet ou un blog, on a tendance à publier du contenu en ligne sans prendre en compte les exigences minimales que vos pages devraient respecter pour être mieux référencées sur les moteurs de recherche. Je vous fais découvrir au fil des épisodes quelles sont les exigences et ce que vous devez faire pour les respecter. Si vous comptez lancer prochainement votre site web ou que vous avez déjà un site en ligne, ce podcast est fait pour vous. Cela vous évitera de faire certaines erreurs qui prendrait du temps à être rectifié. Pour ne pas louper un épisode, pensez à vous abonner. Dans le dernier épisode, on a vu comment l'avatar client et les fiches persona vont vous aider à définir votre contenu. Maintenant que vous savez quel sujet intéresse vos potentiels clients, il ne vous reste plus qu'à décider quel contenu aborder sur votre site. Et pour cela, vous devez préparer votre liste de mots-clés et d'expressions. Élaborer votre liste de mots-clés est une étape essentielle. Il vous faut passer par cette étape-là pour que votre stratégie SEO soit viable. Savoir quel mot-clé utiliser sur votre site est le secret pour réussir le référencement de vos pages sur les moteurs de recherche. Quand vous créez une page sur votre site, il vous faut définir un mot-clé cible. Il peut être de courte ou longue traîne. Et c'est autour de lui que vous allez optimiser votre contenu. Ceci doit être fait pour chacune de vos pages. Si les courtes et longues traînes ne vous évoquent rien, n'allez pas plus loin, prenez le temps d'écouter l'épisode 3. Vous ne le savez certainement pas, mais c'est cette simple étape que 83% des PME ne font pas. Donc le simple fait de suivre et d'appliquer ce que je vous partage dans ce podcast vous amènera à faire partie des 17% de PME qui font le nécessaire pour bien référencer leur site. Pourquoi c'est indispensable C'est simple, je vous explique le cas que je rencontre le plus souvent avec les clients que j'accompagne. Par mes connaissances, ils ont tendance à choisir pour leur site des expressions démoquées des que personne ne saisit sur les moteurs de recherche tels que Google, Bing ou encore Yahoo. Et qu'est-ce qui se passe après Leur site reste invisible, il est introuvable et forcément, il n'arrive pas à tirer de visites. En tout cas, pas des visiteurs acquis par le référencement naturel. Autre chose que je constate très souvent, c'est le choix d'expression et de mots clés trop concurrentiels, où ils n'arrivent pas à positionner leur site. Encore une fois, dans ces conditions, il est forcément difficile d'acquérir du trafic grâce au référencement naturel. Un des risques de ne pas réussir à capter ce trafic qualifié et gratuit est que votre activité sur internet se met en danger, surtout si vous comptez sur votre site pour vendre des produits. Vous l'avez compris, trouver les bons mots clés est essentiel pour votre référencement, pour le positionnement de votre site sur les moteurs de recherche, mais tout aussi important, pour votre activité sur internet. Les défis peuvent vous sembler importants, et ils le sont, mais avec une bonne stratégie, ce n'est rien d'insurmontable. Avant de démarrer des explications, rappelez-vous de ceci. Vous pouvez le noter en gras. Une page de votre site est égale à une intention d'utilisateur égale un mot-clé. Abordons maintenant comment sélectionner vos mots-clés. Il y a plusieurs façons de procéder, mais démarrons par la plus simple qui n'est autre que la connaissance de votre secteur d'activité et de votre marché. La meilleure façon de sélectionner les bons mots-clés, c'est de commencer par se donner du choix. Donc, pour avoir une base de travail, il vous faut préparer une longue liste avec des expressions et des mots en relation avec votre secteur d'activité. Pour ce faire, rien de plus simple. Notez les expressions, les termes qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez utiliser le tableau plan d'action SEO. J'y ai ajouté une feuille pour les mots-clés et expressions. Vous trouverez le lien dans la description et je vous explique dans cet épisode comment l'utiliser. Vous connaissez votre secteur d'activité, les produits, les services et les concurrents. Car vous avez fait normalement une étude de marché sur une feuille ou sur le fichier plan d'action SEO. Commencez par y noter les mots et expressions qui vous viennent naturellement à l'esprit. Ça devrait correspondre aux mots que vous utilisez pour évoquer votre activité, votre métier et vos offres produits et ou services. Vous devriez en trouver aussi dans votre argumentaire commercial. Je vous donne un exemple. Un site de vente spécialisé dans les portefeuilles. Sans trop réfléchir à des mots-clés, il y a directement un certain nombre de mots qui nous viennent à l'esprit juste en pensant aux produits et services qu'on peut y proposer. Par exemple, portefeuille pour femme, portefeuille pour homme, porte-monnaie, portefeuille en cuir, portefeuille compagnon et réparation portefeuille qui pourrait correspondre à un service annexe. Une fois votre liste débutée, gardez-la à portée de main car on va continuer à l'alimenter. Vous avez obligatoirement des concurrents sur Internet et ils sont une bonne source de mots-clés. Des sites qui proposent les mêmes produits ou services que vous, donc vos concurrents en direct, puis vous avez les sites qui proposent quelques produits ou services correspondant à votre secteur d'activité et proposent en parallèle d'autres gammes de produits. Ce sont vos concurrents indirects. Les avez-vous déjà identifiés? Je vous conseille de prendre le temps de visiter leur site, leurs pages et de lire leur contenu. Observez et remarquez quels mots-clés ils ont travaillé pour leur référencement. N'hésitez pas à noter les différentes expressions et mots-clés que vous apercevrez. Elles pourront éventuellement vous inspirer pour votre site. Une méthode simple et gratuite pour voir les concurrents directs ou indirects, c'est de faire une recherche sur le moteur Google en utilisant l'opérateur InTitle. Je vous explique comment procéder. Ouvrez votre navigateur Internet et rendez-vous sur Google.fr. On va reprendre l'exemple des portefeuilles. Dans la barre de recherche, tapez ce qui suit. InTitle, deux points, donc le deux points égal, portefeuille tout attaché, in, title, 2.1, portefeuille. Vous verrez s'afficher en résultat tous les sites contenant portefeuille dans leur balise TITLE. Oui, les pages de résultats des moteurs de recherche sont composées en partie du contenu des balises TITLE. La balise TITLE est un des critères importants pour le référencement en SEO. Cette balise est utilisée par les moteurs de recherche. Vous la trouverez également quand vous visitez un site web sur l'onglet de la page visitée en haut de votre navigateur. Placez-y votre souris et patientez un court instant et vous verrez apparaître la TITLE. Revenons sur la recherche. Cliquez maintenant sur le premier résultat. La page du site s'ouvre. Notez maintenant la valise H1. Utilisez l'extension SEO Mignon. Vous trouverez le lien en description. Dans la section titre de SEO Mignon, vous verrez H1, H2, H3, etc. suivant les titres et sous-titres employés sur la page. La balise Title ainsi que la balise H1 des sites sont à prendre en compte quand vous analysez les pages. Pour vous aider dans vos analyses, SEO Mignon vous facilite la tâche, vous évitant d'avoir à afficher le code HTML de la page à chaque fois. Si votre concurrent a travaillé et optimisé ses pages pour le référencement naturel, il s'est forcément concentré sur ces deux balises et il y a glissé les mots-clés les plus importants pour son site. Ce sont donc des mots-clés qui pourraient vous intéresser vous aussi. Prenez le temps d'observer la composition des pages, les titres, les textes, cela vous aidera pour la suite. Je consacrerai bientôt un épisode sur la structure d'une page optimisée pour le SEO. Pour notre exemple de site de vente de portefeuille, que pouvons-nous ajouter comme mots-clés à notre liste j'ai relevé les mots clés suivants, portefeuille femme original, portefeuille de marque, grand portefeuille femme, portefeuille en cuir souple, portefeuille en cuir coloré, portefeuille en cuir souple et coloré est aussi un mot clé à part entière. J'ai aussi relevé les suivants, portefeuille et compagnon en cuir homme, portefeuille en cuir et d'autres matières, portefeuille petite maroquinerie, portefeuille extra plat, portefeuille avec porte-monnaie amovible. Ces mots-clés ont été listés juste en analysant la première page de résultats. On peut faire identiquement la deuxième et troisième page. Avec l'expertise de votre secteur d'activité et l'analyse de vos concurrents, vous devriez commencer à avoir une belle liste de mots-clés. Cela a été peut-être un peu fastidieux à faire, mais je vous rassure que c'est la meilleure façon de trouver de nouvelles idées tout en vous imprégnant de ce que font vos concurrents. Abordons maintenant une méthode qui vous simplifie la tâche. C'est les générateurs de mots-clés. On en a déjà un peu parlé dans l'épisode 3. L'un des plus utilisés, peut-être par le fait qu'il soit gratuit, c'est le planificateur de mots disponible dans Google Ads. Néanmoins, vous devez créer votre compte. Comment ça fonctionne Vous indiquez un mot-clé, voire plusieurs, et l'outil vous liste d'autres idées de mots clés. Vous pouvez sélectionner de les cibler par pays, langue et par période. Dans la liste obtenue, vous pourrez, pour chaque expression, consulter d'autres informations comme le volume estimé de recherche mensuel et le niveau de concurrence sur la période définie au préalable. Ces informations, le volume de recherche et le niveau de concurrence font partie des critères à prendre en compte pour élaborer votre stratégie SEO. Un fort volume de recherche indique un intérêt important, mais aussi très souvent une concurrence plus importante. L'outil vous offre la possibilité de télécharger la liste des mots-clés au format CSV ou de l'exporter directement sur votre Drive Google sous le format Google Sheet. Une fois cela fait, vous pourrez parcourir le fichier et noter les mots-clés auxquels vous n'aviez pas pensé auparavant. Comme indiqué dans l'épisode 3, il existe d'autres générateurs de mots-clés comme Keyword Shooter 2, Answer the Public, Ubersuggest et l'extension Keyword Surfer, exploitable gratuitement. Un outil payant, vous avez SEMrush, SEO Observer, entre autres. ce n'est pas tout, nous n'avons pas encore exploré toutes les ressources gratuites que Google nous offre pour obtenir des idées de mots ou expressions à ajouter à votre liste. L'autocomplétion, ça vous dit quelque chose, voici de quoi agrandir votre liste. Je vous dis comment faire. Si vous remarquez, quand vous commencez à saisir une recherche dans la barre de recherche du moteur Google, grâce à l'autocomplétion, Google vous propose des suggestions pour vous aider à finaliser votre requête. Faites l'essai. On prend l'exemple des portefeuilles. Commencez par ouvrir votre navigateur, rendez-vous sur la page google.fr et dans la barre de recherche, saisissez Portefeuille au singulier et cette fois-ci ne validez pas la recherche. Mais observez ce qui s'affiche sous la barre de recherche. Vous verrez apparaître des suggestions. Et si vous avez l'extension Keyword Surfer, vous devriez même voir apparaître les estimations du volume de recherche pour chaque expression. Petit bonus et non négligeable, l'extension vous offre la possibilité d'ajouter des expressions en favori, simplement en cliquant sur l'étoile disponible à droite des estimations de volume de recherche de chaque expression. Une fois votre session de recherche terminée, vous n'aurez plus qu'à sauvegarder les expressions que vous avez mis en favori et pour ce faire, à droite de la page, accédez au module Keyword Surfer et cliquez sur le bouton nommé Clipboard. Vous remarquez les trois petits points en haut à droite ils vous donnent accès au menu permettant d'exporter votre liste en fichier .csv. Vous pouvez aussi faire une sélection de la liste et la copier, puis la coller dans votre liste, puis la coller dans votre liste de mots-clés. Avec cette simple méthode, dans notre exemple de portefeuille, j'ai pu lister Portefeuille homme Luxe, mais allons plus loin. Maintenant, à la recherche Portefeuille, ajoutons un espace et une lettre, par exemple la lettre A. Je viens d'ajouter trois autres expressions à la liste. Portefeuille aluminium, portefeuille avec chéquier, portefeuille ado garçon. Maintenant, remplaçons la lettre A par la lettre B. Un autre mot-clé, portefeuille bandoulière femme. J'ai plus qu'à recommencer en remplaçant la lettre B par la lettre suivante et faire cela pour toutes les lettres d'alphabet. Puis, une fois fini, on peut recommencer en ajoutant un mot, ce qui donnerait par exemple portefeuille aluminium A et ainsi de suite. Les possibilités sont infinies. Les expressions qui figurent en autocomplétion sont issues de recherches effectuées par d'autres internautes. Donc vous avez à disposition des requêtes qui sont souvent saisies. Toujours sur la page de résultats Google, après avoir saisi en recherche une expression, allez en bas de page. Vous pourrez constater les recherches associées. Vous y trouverez à coup sûr certains d'autres mots ou expressions pour compléter votre liste. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre section sur les pages de résultats Google à laquelle vous devez prêter attention, car c'est une réelle source d'expressions qui pourrait vous intéresser. La section Autres questions posées vous fourniront des expressions à intention informative. Et je vous conseille de noter les suggestions dès qu'elles sont en relation avec votre domaine d'activité. Si les intentions de recherche, des utilisateurs ne vous disent rien, veuillez écouter l'épisode 3. Exemple, pour l'activité de vente de portefeuille, sur une requête comme « Nettoyer portefeuille cuir », Google propose en section « Autres questions posées » les suggestions suivantes. Comment nettoyer un porte-monnaie en cuir Comment nettoyer le cuir sale Deux expressions qui viennent s'ajouter à la liste. Découvrons une autre façon de procéder votre imagination. Il est estimé que 15% des recherches effectuées chaque jour sont de nouvelles requêtes, ce qui veut dire qu'elles n'ont jamais été effectuées par le passé. L'avantage de bien connaître sa cible, grâce à notamment la définition d'avatar-client, et que vous allez pouvoir vous mettre à la place de vos personas. Prenez vos personas et mettez-vous dans la peau d'un de vos futurs prospects. Réfléchissez et imaginez les mots qu'il pourraient saisir pour trouver l'un de vos produits ou services sur internet. Si vous avez poussé l'analyse du persona comme abordé lors du précédent épisode, cela ne devrait être qu'une simple formalité pour vous. Combiné avec les méthodes évoquées précédemment, vous allez rapidement vous trouver avec une liste riche en expressions clés importantes pour votre activité. Vous pourrez encore démultiplier votre liste en repassant vos mots-clés dans l'ensemble d'outils que l'on a abordés. Vous trouverez, il est fort probable, d'autres pépites. À la vue de toutes ces étapes, vous pouvez vous dire que c'est quelque chose de chronophage à faire. Oui, c'est long et ça vous apportera une vision globale de vos concurrents, leur positionnement et leur stratégie SEO. Avec l'expérience, vous pourrez aisément identifier leurs faiblesses dans leur contenu. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début d'épisode, 83% des PME ne font pas ce travail. Et cela, vous le constaterez rapidement. Je vous déconseille donc de faire l'impasse sur ces étapes de recherche. Avec des outils comme SEMrush, SEO Observer et même Uber Gest, vous pourrez éditer très rapidement une liste de mots-clés, d'expressions impressionnantes. Mais vous n'aurez jamais été en contact avec le contenu de vos concurrents. Vous ne saurez rien de leur positionnement, ni leurs avantages, ni leurs faiblesses. Ce que je préconise, c'est de toujours mettre la main à la pâte. Une fois qu'on l'on maîtrise, là, on peut passer à des outils d'automatisation. Donc, à moins que vous ne maîtrisiez déjà la recherche manuelle de vos mots-clés, je ne vous conseille pas de passer par ces outils payants. Dans le fichier tableau suivi plan d'action SEO que je vous ai fourni à l'épisode 5, j'ai ajouté une feuille pour vous aider à lister vos mots et expressions-clés. En exemple, elle contient les données concernant les portefeuilles que nous avons récolté plus tôt. Dans ce tableau, vous trouverez une colonne pour vos mots-clés ou expressions, une colonne pour les volumes de recherche mensuels estimés, et une colonne pour le nombre de résultats Google et la dernière colonne pour l'indice d'efficacité de mots-clés. Voici comment interpréter cette dernière. Chaque mot-clé se sera attribuer un score en fonction du volume de recherche mensuel et le nombre de résultats Google. C'est l'indice d'efficacité de mots-clés, dit KEI pour Keyword Efficiency Index. Une valeur de 0 à 1, on considère que le mot-clé est sans intérêt, trop de concurrence pour peu de volume. Une valeur comprise entre 1 et 10, on estime que c'est un bon mot-clé, le ratio recherche mensuelle du nombre de résultats est dans la moyenne. Une valeur supérieure à 10, vous avez là une perle rare, où il y a un volume de recherche intéressant et peu de résultats, donc moins de concurrence. Pour faciliter la lecture suivant ces conditions, une couleur est attribuée. Ainsi, un mot-clé sans grand intérêt sera en rouge. En orange pour les bons mots-clés et en vert pour les excellents. Alors, est-ce qu'un mot-clé qui est en rouge, il ne faut pas s'en servir Non, ici l'indice K8 va vous servir à définir sur quel mot-clé concentrer vos efforts. Mais même si dans votre liste, vous avez des mots-clés avec un indice supérieur à 10, donc excellent, cela ne veut pas dire que vous devez obligatoirement privilégier d'abord ces mots-clés. Prenez le temps d'analyser les résultats de Google sur ces requêtes. Vous verrez figurer dans les résultats des sites qui ont beaucoup de notoriété et surtout de l'ancienneté. Sont-ils spécialisés aux produits Suivant les résultats de votre analyse, il conviendra de se concentrer d'abord sur les mots-clés présentant un bon ratio entre le volume de recherche et le nombre de résultats en prenant en compte les résultats Google. En gros, pour une requête donnée, si vous constatez dans les premiers résultats des sites qui ne sont pas spécialisés dans votre domaine, vous devez prioriser ces mots-clés-là. Pour imaginer mes propos, dans le tableur que je vous ai fourni, en exemple, on a de bons mots-clés. Portefeuille homme, portefeuille femme, portefeuille ado garçon et porte-monnaie-femme. En regardant les trois premières positions des résultats pour chacun de ces mots-clés, je constate que les sites qui composent le top 3 des résultats à chaque fois, c'est Galerie Lafayette, Zalando et Amazon. Sauf pour la requête Portefeuille Ado-Garçon, où Amazon est en première position suivi de Edisac et Cdiscount. Donc, si j'ai un site de vente de portefeuille et que j'ai des produits correspondant à cette dernière requête, je commencerai par travailler sur un contenu autour du mot-clé Portefeuille Ado-Garçon. En continuant les analyses, deux nouveaux mots clés s'ajoutent à la liste, portefeuille ado et portefeuille jeune homme. de ces constats, je pourrais rédiger un long article de blog qui aborderait les conseils pour choisir un portefeuille pour son ado. Le titre de l'article pourrait être « Avis portefeuille pour ados ». Dans l'article, je placerai de beaux visuels renvoyant sur deux ou trois produits qui pourraient intéresser les internautes effectuant ce type de recherche. Je pourrais aussi faire une page collection de produits qui se nommerait « Les portefeuilles pour les ados » et dans lequel on trouvera, en plus de la liste de produits, une section textuelle évoquant pourquoi ces produits sont destinés aux ados, etc. Privilégiez les mots clés les moins concurrentiels. Vérifiez toujours l'environnement du mot ou expression clé dans la serpe. Ne vous lancez pas sur des mots trop concurrentiels dès le début, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que le référencement est un travail de longue haleine et qu'il faut d'abord poser les fondations stables et solides pour votre site. Vous avez maintenant la méthode pour établir une liste de mots clés bien préparée. Vous saurez sur quelles expressions vous allez pouvoir travailler pour positionner votre site sur ces dernières. A partir de là, il faut définir les priorités pour votre stratégie avec des objectifs qui s'enregistrent dans la durée. Pour le référencement de votre site, vous devez être réaliste et devez avoir des objectifs atteignables. Je vous invite à écouter l'épisode 5 où je vous explique comment définir des objectifs réalisables. À court terme, vous devez viser à positionner votre site sur des expressions et mots -clés peu concurrentiel. Le but étant de faire connaître votre site aux moteurs de recherche en leur envoyant les beaux signaux. Grâce aux mots-clés longues traînes qui sont très pertinents et correspondent à un besoin, une intention ou un produit clairement identifié. Je vous invite à écouter l'épisode 3 qui traite des longues et courtes traînes. Je vous conseille, si vous pouvez vous le permettre, de mettre en place une campagne publicitaire Google Ads en réseau de recherche. Sur les mots-clés qui vous intéressent le plus, un petit budget de 2-3 euros par jour suffit. et Cela aidera votre site à se positionner plus facilement sur des résultats naturels. De jour en jour, votre site gagnera des positions sur la SERP. Il obtiendra la confiance des moteurs de recherche car votre site sera de plus en plus pertinent pour les utilisateurs sur des requêtes peu concurrentielles et votre site commencera alors à se positionner sur des requêtes plus généralistes comme portefeuille homme, portefeuille femme ou même portefeuille. À long terme, vous aurez juste à continuer de fournir du contenu de qualité et effectuer une veille de vos contenus et de vos concurrents. Au fur et à mesure que votre site gagnera des places, vous pourrez diminuer votre budget publicité, exclure certains mots-clés de votre campagne publicitaire, par exemple, ou vous pouvez vouloir être doublement présent en première page de résultats, et à ce moment-là, vous intégrer dans votre stratégie la publicité. C'est une façon pertinente de marquer l'esprit des internautes que votre site est un acteur incontestable dans votre domaine. Et plus ils vous verront, plus ils se souviendront de vous. Dans le prochain épisode, on abordera les concours sémantiques. Une approche différente pour l'organisation de votre site et son contenu. Vous verrez, c'est tout aussi intéressant et cela vous permettra de vous démarquer. Quelle que soit votre activité, il est essentiel d'avoir un site web. Il est simple de lancer son site internet ou son blog. C'est à la portée de n'importe qui, sans même avoir des connaissances techniques. Par contre, il ne suffit pas d'écrire des pages pour présenter son activité ou son entreprise ou encore son blog et de les mettre en ligne en espérant que ces pages se retrouvent un jour en première page des moteurs de recherche. Non, de nos jours, il faut une stratégie de contenu, de mots-clés et une structure pour votre site web. J'ai croisé pas mal d'entrepreneurs qui n'avaient pas mesuré l'importance de comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche. De ce fait, créer du contenu pour leur site sans se préoccuper de la structure des pages. Leur site était inexistant aux yeux des moteurs de recherche. Et c'est avec ce constat que je me suis décidé à lancer ce podcast pour aider les entrepreneurs à amener à bien le référencement de leur site. C'est ça, digitalisation. Là, de passer au numérique. Merci de m'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain épisode.